0: Wir kämpfen dann bei einer Reanimation eben direkt um das Leben des Gastes. Und da können wir jetzt nicht sagen, sorry, Corona, wir beatmen jetzt nicht.
1: Gibt es in diesem Jahr eine freibad mit Planschen und Pommes? Und ist das Coronavirus im Wasser eigentlich ansteckend? Das fragen sich gerade viele. Vor allem, weil die Corona-Krise ja die meisten Urlaubspläne durchkreuzt. Mein Gesprächspartner ist heute Michael Dietl, der Pressesprecher der Hamburger Bäder. Hallo Michael.
0: Hallo Sebastian.
1: Also wenn die Sommerurlaube in diesem Jahr vermutlich ausfallen, da freuen sich ja viele Leute umso mehr auf die Freibad-Saison. Hast du für die denn jetzt gute Nachrichten?
0: Mit Tendenzen auf jeden Fall. Von der technischen Seite sind wir startklar. Wie jedes Jahr um diese Jahreszeit warten wir jetzt darauf, dass das Wetter gut wird. Und dieses Jahr müssen wir eben auch noch warten, dass wir dann eine Genehmigung bekommen. Aber so der Sommerurlaub sollte nicht ins Wasser fallen. Puh,
1: dann <lacht> Da ist die Situation in den meisten Bundesländern ja ganz ähnlich. Alle Bäder sind in Vorbereitung, aber ein genaues Öffnungsdatum steht noch nicht fest. Trotzdem gibt es ja ganz grundsätzliche Fragen. Also, was wahrscheinlich echt viele interessiert, ist das Virus im Wasser jetzt nicht ansteckend?
0: Also, da haben wir jetzt uns auch beraten lassen müssen. Natürlich wissen wir, dass das Wasser grundsätzlich aufbereitet wird. Also, wir haben eine Technik, die 24 Stunden läuft, das Wasser filtert, reinigt. Wir haben ja auch die desinfizierende Chlorung ganz üblicherweise in den Becken. Und die ist ja genau dafür da, um auch unabhängig von Corona Viren, Bakterien abzutöten. Es gibt ja auch immer mal so die Situation, dass ein Gast einen Schnupfen hat und ein bisschen Körperflüssigkeiten ins Wasser kommen. Das wird dann sofort auch abgetötet. Das Umweltbundesamt hat uns schon im März gesagt, dass Coronaviren eben so aufgebaut sind, dass das Chlor sie eben auch sehr schnell unschädlich machen kann. Von daher, im Wasser ist man jetzt nicht höher prädestiniert als anderswo, um sich anzustecken, vielleicht sogar einen Ticken weniger.
1: Okay, das heißt, in geklortem Wasser besteht jetzt eigentlich keine Ansteckungsgefahr.
0: Ja, und deswegen hoffen wir auch, dass wir bald wieder aufmachen können, weil in Fußgängerzonen und so weiter tummeln sich die Menschen auch. Da gibt es keine Chlorung, bei uns ist eben dieser Schutz da, von daher sehen wir das eigentlich so, dass man bei uns relativ sicher dann auch Sport machen kann oder einfach nur zum Planschen kommt.
1: Viele verbinden Freibad auch mit Pommes, Eis, Geruch von Sonnencreme und damit die Freibadfans bei ihrem ersten Besuch jetzt nicht zu enttäuscht sind, auf welche Sicherheitsmaßnahmen müssen die sich jetzt einstellen? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es bei den Umkleiden ziemlich schwierig wird.
0: Ja, wir können eigentlich mal so diese Idee vom Ankommen ins Bad bis hinein uns so vorstellen. Das sind viele Dinge, die man inzwischen auch kennt, die aus dem Einzelhandel gelernt sind. Wie wir werden Abstandsmarke an den Kassen haben, Hinweisschilder, Desinfektionsmöglichkeiten. Stichwort Umkleiden, Duschen. Da kommen die Leute dann einfach enger zusammen. Und auch da muss es Regelungen geben. Das kann man baulich machen, indem man jetzt den Zugang da auch noch mal durch einen Schranken- oder Schlosssystematik limitiert. Darum setzen wir auch darauf, dass man sich so auf die klassische Umziehmethode im Freibad konzentriert, nämlich Handtuch um die Hüften und dann eben in die Badebüchse steigen.
1: Und beim Einlass, wie soll das mit den Eintrittskarten funktionieren? Habt ihr euch da
0: was überlegt? Also vielleicht sowas wie Online-Tickets? Genau, das ist das richtige Stichwort. Online-Tickets, ähm, wir haben das bisher nur für Kursangebote und hatten auch vor im Laufe des Jahres auch, Einzel-Online-Karten anzubieten. Und da ist Corona jetzt so ein bisschen Kondensator. Es geht jetzt schneller. Und wir werden zur Wiedereröffnung tatsächlich Online-Tickets anbieten. Und wenn die verkauft sind, dann ist eben das Kontingent auch aufgebraucht. Das heißt, mehr Leute, als wir Tickets haben können, dann logischerweise auch nicht ins Bad.
1: Okay, ihr habt ein Kontingent. Aber bei wie vielen Personen liegt denn die Besucherobergrenze?
0: Das ist abhängig von der Größe des Bades. Orientiert sich nicht so sehr an der Liegewiese, weil die sehr groß sind, sondern an der Beckengröße wenn wir an einem Tag irgendwie 7.000 Gäste hatten. Das werden deutlich weniger sein, einfach um dann den Abstand auf der Wiese und auch im Wasser zu gewährleisten. Da kann man so ungefähr von viereinhalb Quadratmetern pro Gast ausgehen, die wir zugestehen können. Das ist ein Wert, den unser Bundesverband ins Gespräch gebracht hat. Und da gibt es dann auch noch mal eine Art Sicherheitsmarge drauf. Also die viereinhalb Quadratmeter sind das, was man üblicherweise so hat. Und wir geben noch mal 25 Prozent dazu. Das heißt... Über einen Daumen gepeilt landet man so ungefähr bei 200 Personen im Becken. Das ist dann auch schon relativ viel. Und dann können natürlich noch mal ein paar zusätzlich auf die Liegewiese, weil wir davon ausgehen, dass immer nur ein Teil im Wasser ist und viele natürlich zum Sonnen kommen oder zum Spielen oder eben zum Pommes essen und so weiter.
1: Genau auf der Liegewiese, da kann ich mir ja vorstellen, dass wenn das Bad gut gefüllt ist, ist es besonders schwierig, da Abstand einzuhalten. Also wie kann man denn da den benötigten Abstand durchsetzen?
0: Genau durch die Limitierung der zugelassenen Gäste. Also wir haben recht große Liegewiesen, das sind so 20.000 bis 30.000 Quadratmeter. Und da können sich die Leute natürlich ganz gut verteilen, wenn nicht so viele rein können. Und genau diesen Wert gilt es dann eben festzulegen, wie viele denn rein dürfen, um die anderthalb bis zwei Meter Abstand zwischen den Gästen zu gewährleisten, die sich nicht kennen. Also Familien können natürlich eng beieinander sein. Das haben wir ja auch schon erlebt, dass das wieder zugelassen wird. Es geht eben darum, dass dann mehrere Grüppchen äh, doch getrennt voneinander bleiben.
1: Du hast sie eben schon mal angesprochen, Pommes essen ist möglich. Also gibt es im Bad auch weiterhin was
0: zu essen? Ja, wir haben ja Gastronomien an Pächter vergeben, weil wir das klassischerweise nicht selber können. Wir sind ja die Experten für das Bad und nicht für die Gastronomie. Die werden sicherlich auch ihre Angebote wieder haben, möglicherweise dann eingeschränkt. Nicht in der ganz großen Auswahl, aber das bleibt letzten Endes denen überlassen und hängt auch ein bisschen davon ab, wie die genauen Rahmenbedingungen dann sein werden, die eben jetzt noch nicht ganz feststehen. Also diese 600 Personen, mit denen wir jetzt kalkulieren, ist ja noch nicht festgeschrieben in irgendwelchen Verordnungen. Das ist erstmal das, worauf wir uns gerade so im Worst im Case einstellen.
1: Und wie sieht's mit anderen Anlagen aus? Also wird es zum Beispiel Rutschen geben oder Springtürme? Wird es ein Kinderbecken geben?
0: Ja, die Kinderbecken wird es auch geben. Da ist das Wasser ja auch geklort. Ähm, von daher verhält sich das wie wie mit den Spielplätzen, die inzwischen ja in Hamburg auch wieder geöffnet wurden. Bei Rutschen- und Sprunganlagen wird es wieder ein bisschen schwierig, weil sich da in der Regel Schlangen bilden. Da müssen wir dann auch konkret mal abwarten, wie wie die Verordnung oder die Lockerung dann nachher aussehen wird. Vielleicht können wir es anbieten, vielleicht im ersten Step, aber auch noch nicht.
1: Jetzt gibt es nicht nur Familien, die zum Spaß und zum Planschen ins Freibad gehen. Auch die klassischen Bahnenschwimmer zieht es ja zum Sport in die Becken. Worauf müssen die sich einstellen?
0: Die Lösung wird wahrscheinlich auch ein Einbahnbetrieb sein. Das heißt, auf der einen Bahn hin, dann die Bahn wechseln, auf der anderen Bahn zurückschwimmen. Einfach auch aus Abstandsgründen, obwohl wir ja wissen, dass im Wasser selber, das Virus recht schnell unschädlich gemacht wird. Aber klassischerweise atmet man ja über Wasser ein und aus, also aus Unterwasser, aber über Wasser ein. Und das wäre die potenzielle Gefahr, wenn man sie so bezeichnen will. Das heißt, auch da sind Abstandsregeln nötig. Und das ist aber auch für Sportschwimmer bekannt, dass man auf der einen Seite hin und auf der anderen zurückschwimmt.
1: Also Sport im Freien ist ja auch erlaubt. Ist das vielleicht auch der Grund, warum die Bundesregierung jetzt erlaubt, die Bäder zu öffnen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument und äh, auch eine Perspektive für die Familien, die diesen Sommer alle keinen Urlaub machen können oder eben nicht mehr an der Ostsee noch eine Ferienwohnung kriegen, sondern zu Hause bleiben müssen, weil internationale Reisen vielleicht noch nicht wieder erlaubt sind. Es geht letztlich aber darum, dass wir eine Stelle zum Baden und Planschen anbieten, die eben von rettungskundigem Badepersonal auch bewacht wird. Es wäre ganz schlimm jetzt im Sommer, dass Menschen unkontrolliert irgendwie an Seen und Flüsse gehen, wo wir eigentlich wissen, dass dort viel passiert und dann eben auch kein Rettungspersonal vor Ort ist in vielen Fällen. Das muss vermieden werden, denn sonst haben wir irgendwie viele Badeunfälle am Ende des Sommers, wo ja doch dann immer auch welche tödlich ausgehen leider.
1: Du hast ja gerade das Badepersonal, also die Bademeister angesprochen, müssen die jetzt eigentlich auch neu geschult werden, weil Mund-zu-Mund-Beatmung mit Maske geht ja eher schlecht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil das sind die Situationen, wo wir wirklich ganz nah dran sind und wir kämpfen dann bei einer Reanimation eben direkt um das Leben des Gastes und da können wir jetzt nicht sagen, sorry Corona, wir beatmen jetzt nicht. Das sind Dinge, die es dann schwierig machen, die wir aber im Normalbetrieb so haben, da kümmert man sich dann auch nicht, ob der Gast jetzt eine Grippe hat. Man kämpft eben um das Leben und dann ist das Adrenalin auch da, aber man kann sich vorbereiten auf diese Situation. Wir wollen jedenfalls die Artenspende in der Herzlungenwiederbelebung nicht einfach weglassen. Man kann das dann technisch machen durch sogenannte Ambu-Beutel. Kennt man vielleicht aus Notarztserien oder Krankenhausserien im Fernsehen. Das ist dieser Beutel, der dann mit einem Mundstück auf das Gesicht aufgesetzt wird und dann ständig gepumpt wird. Und der ersetzt dann eben die Beatmung durch eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber das muss der Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter müssen das auch noch mal praktisch üben, weil wir sonst eben mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung machen.
1: Du hast mir am Anfang gesagt, dass ihr eigentlich so ziemlich startklar seid und nur noch auf eine Genehmigung wartet. Warum das? Also was ist eigentlich noch ungeklärt?
0: Ja, wir haben das Konzept eigentlich an die Behörden übermittelt. Ich denke, es ist tatsächlich auch auf der Seite noch die Frage, ist jetzt die Größenordnung der Gäste eine, die realistisch ist, kann das Badpersonal das handeln. Da sind sicherlich noch Entscheidungen nötig. Von unserer Seite ist alles vorbereitet. Wir sind auch saisonal so aufgestellt, dass wir jetzt ab Ende Mai, Anfang Juni die Freibäder am Start haben können. Das sind auch die klassischen Zeiten. Also noch ist ja nichts verloren aus Sicht der Freibadsaison. Aber so langsam stellen sich die Gäste natürlich eigentlich die Frage, wann können wir denn wieder, weil jetzt auch zwei Monate lang schon kein Schwimmunterricht und kein Vereinssport stattgefunden hat und für viele ist das eben auch die einzige Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen, weil sie vielleicht Gelenkprobleme haben und so weiter. Schwimmen ist ja ein sehr gesunder Sport und da erreichen uns da auch viele Fragen und viele Sehnsüchte und das ist eigentlich auch ganz schön, dass wir dann doch so begehrt sind.
1: Also so ein ganz genauer Termin steht ja noch aus, aber hast du denn eine ungefähre Einschätzung, bis wann die Bäder öffnen können?
0: Also wir hoffen, dass wir das zur Sommerferienzeit in Hamburg dann hinbekommen. Das ist dann klassischerweise auch wettermäßig sehr sicher, dass dann Freibadbetrieb gut laufen wird. Erste Anzeichen gibt es vielleicht, dass wir da sogar früher dann schon drankommen, aber im Laufe des Juni sind wir schon ziemlich sicher, dass es dann auch eine Badesaison geben kann.
1: Und noch zu meiner letzten Frage, also noch dürfen ja keine Besucher rein, aber die Becken sind schon gut gefüllt. Warst du denn schon heimlich schwimmen?
0: <lacht> nee, das gilt auch für uns. Wir können auch nicht rein. Auch unsere Kollegen äh, haben natürlich schon mal gefragt. Aber wir haben in den Hallenbädern auch und in den Freibädern gilt das sowieso. Die die Beheizung natürlich runtergefahren, wenn kein Gas kommt, müssen wir da auch nicht 28 Grad vorhalten. Ähm, das heißt, es ist eigentlich eher unangenehm frisch in den Becken. Und deswegen halten wir uns da auch an die Regeln und äh, insbesondere dann auch zurück, wenn es darum geht, reinzuspringen.
1: Alles klar. Michael, vielen Dank dir und bleib gesund. Ja, sehr gern. Das war's heute mit der vorerst letzten Sonderfolge zu unserem Alltag in der Corona-Krise. Ab Samstag hören Sie dann künftig wieder jede Woche meinen Kollegen Lenne Kafka mit einer neuen Folge von unserem Ideen-Podcast Smarter Leben. In der kommenden Episode wird es um ein Gefühl gehen, das wohl alle kennen, Liebeskummer. Ich wurde heute bei der Produktion unterstützt von Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!